0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, dia 6 de fevereiro, a gente está gravando esse programa mais uma vez no domingo à noite, dessa vez sem a companhia do Nicolas Sessler, que viajou para Calpe, vai fazer o training camp com a equipe dele lá, mas antes disso assistiu a prova da, da clássica de Valência com a participação da Tota Magalhães, passou para a gente algumas informações... Isso vai ser pauta aqui também, assim como os resultados da semana no outur teve muita prova legal, muita coisa acontecendo, muita expectativa do que vai acontecer é, já com as clássicas de março, faltam poucos dias, faltam exatos 19 dias, se você está ouvindo a gente nessa segunda-feira, para On Loop, Red News, a, a, a clássica que marca o início da temporada e um dos nomes que vão estar disputando essa clássica é também os, os nomes que são destaques nesse programa aqui hoje, e é, a gente vai ter a companhia muito especial do nosso querido gregário Álvaro Pacheco, que eu acabo de colocar na roda aqui, o maior entusiasta do ciclocross dessa temporada, Álvaro Pacheco. É um grande prazer o Nicolas, ter faltado aqui, justamente no fim de semana do Campeonato Mundial de Ciclocross, foi incrível, e eu sei que você participou ali, assistiu de cadeira cativa, esses grandes eventos do final de semana lá em... É, como é que
1: pronuncia mesmo? Lá na, na Holanda? Ah, ah. <risos> aí tem que me ajuda para o... Na Holanda. Hulme na Holanda. Rui
0: é. é. Mas, enfim. Você está aí de laranja? Tá, tá,
1: vestiu a então, cabeça é, é, é isso? É, por dentro das dúvidas. Porque era o laranja holandês ou meio amarelo-laranja belga. Então, a gente cobria pelas duas. E, Leandro, eu acho que o ciclocross, que é um esporte antigo, muito praticado ali, né, Holanda e Bélgica, não é por acaso que você vê a cabeça dos pelotões é, com eles, não é uma modalidade com maior prestígio, inclusive tenta-se sempre ir para o ciclismo de estrada, mas eu acho que esse ano lembra para gente de que elenco faz toda a diferença em roteiro e em locação. Sim. Então, se as cenas eram históricas e épicas, mas ter o Vanderpool e ter o Van Aert muda o jogo de uma forma que é, e a gente acompanhou toda essa temporada da Super Prestige, é, a Copa do Mundo e agora o Mundial nesse fim de semana. É, e a batalha de quem é que ganha quem é que não ganha. O Van Aert teve mais vitórias, mas na hora da decisão de verdade, é, o holandês, o, o Vanderpool, fez uma prova impressionante. Mas vamos voltar para trás aqui. Devolvo a roda para você.
0: Não, acho que é isso mesmo. A gente falou isso há muito poucas semanas. Quando o Mati Vanderpool ganhou do Valtmanarte do na, na, na última etapa da Copa do Mundo, que eles se enfrentaram diretamente ali, é, foi uma disputa também no sprint. Antes dessa de Besançon, a penúltima. <coughs> Benidorm, perdão, na Espanha.
1: Uhum.
0: E ali a gente, a gente declarou, né, foi o embate da década. Esse é o nome do programa que está lá. Porque esses dois... E eu brinquei com você no começo porque eles marcam uma, uma era do ciclismo. A gente está podendo ver de perto um embate que transcende a modalidade do ciclocross, que é uma modalidade em ascensão muito em função desses dois. Né? Muita gente descobrindo porque desperta a curiosidade e rivalidade desses dois. Mas é um esporte que tem suas virtudes, mesmo sem eles, mas é muito nichada. Né? É um esporte disputado na, na temporada de inverno, é um esporte... Para muitos, o Johan Musil esteve aqui com a gente quem, e fala com muito mais propriedade do que a gente de que é um esporte de férias, né um esporte é, de pré-temporada por lá para o ciclismo belga. Cada vez menos essa figura é assim, né mas ainda é ainda um esporte colateral do ciclismo de estrada que tem o, o Walton Van Aert e o Mathieu Van Der Poel como grandes expoentes também. Essa rivalidade já saiu e a expectativa, como eu brinquei aqui, um loop que o Van Aert ganhou no último ano, é, do que, que pode acontecer esse ano, do que, que pode acontecer na Milão São Remo, que o Van Aert já ganhou, o Van Der não ganhou, em Flandres, que o Van já ganhou e o Van Aert não ganhou, na Paris-Roubaix os dois buscam é, com grande expectativa, já bateram na trave algumas vezes, é, é uma disputa que ganha muito, ganha todo mundo que faz parte do ciclismo, ganha assistindo Hoje não foi diferente, né? Nesse domingo, a prova foi disputada do começo ao fim. Você, assistindo à prova, você chegou a ter dúvida de que qual dos dois que ganharia a prova? Assim, eu estava claro quem que, quem que era o seu candidato à vitória.
1: O Van der Poel, eu diria que ele estava mais sólido desde o princípio. Inclusive, a imagem que a gente usou no, no resumo, é, você vê que o Vanderpool der está mais tranquilo, seguro, e o Van Art está meio nervoso. É, não sei se está na Holanda, né, que é a terra do, do Van der Poel, que faz uma diferença é, do avô dele, né, do Pupu, ah, mas o fato é que é, ele estava mais sólido. Inclusive, o Van Aert só ia para frente quando o Van der Poel dava uma olhada para trás e falava e aí, vai ficar só de rodeiro? É, só nas duas últimas voltas que o Van Aert resolveu atacar. Mas claramente tinha dois momentos onde o... Van der Poel era superior. Um na subida de uma das passarelas, que era onde ele atacava quase sempre, e nos obstáculos. Ele passava muito mais limpo nos obstáculos do que o Van Aert. O Van Aert, cada vez que passava, ele queimava um forte. Inclusive, o nosso desafio de fazer o um resumo de um minuto é que cada passagem das dez voltas era diferente. E você via que o Van Aert estava sofrendo ali e o Van der Poel estava tranquilo. Mas eu queria falar um pouco mais da temporada, porque tendo o super prestígio ou a Copa do Mundo, os dois foram muito seletivos em participação, alguns, eles não estavam sim. preocupados com as competições, e como você disse, era uma transição de treino para sim chegar hoje, e aí fazer alguma coisa que marcasse. E você via que os outros que é, participavam era uma liga à parte. Agora, teve circuitos, teve um no gelo com neve, teve um, tinha uma parede é. de areia que você tinha que escalar, e é, quando eu olhei o circuito de hoje, eu falei, nossa, isso não tem muita graça. Os outros circuitos, é, areia, areia na beira da praia, com água passando, assim, muito criativo todos os circuitos que se fizeram e com desafios visuais muito grandes. Mas eu diria que ali era mais o um desafio de ficar em cima da bicicleta. Esse circuito de hoje pode parecer mais chato, mas ele era muito mais técnico, mais rápido. É, e uma coisa que impressionou, vendo as provas desde sexta-feira, quando teve o revezamento, é, no sábado de manhã teve o capricho da chuva é, então no feminino, na disputa da Vanipo com a, com a Puck é, que eram belíssimas, duas holandesas e não fosse Foi. o tombo da Puck ali é, eu acho que tinha briga e ia dar sprint no final, é, mas depois ela não conseguiu e ficou para trás é, o, hoje de manhã, é, no domingo de manhã, o Júnior que já teve uma, uma lambança na largada, caiu um Foi. monte de gente, uma pilha de 5 metros de bicicleta amontoada é, só que na hora que você chega, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a velocidade média é, do sub-23 e do feminino era 25, 26 por hora. Na elite, hoje, era 28, 29. É, as lideranças nas outras provas demoravam a metade, meia hora, né, que é uma hora, então na meia hora, para abrir a distância confortável de 15, 20 segundos do segundo colocado. O Van e o Van Der Poel fizeram isso com três minutos de prova. Com três minutos de prova, ele já estava com 15, 18 segundos na frente do resto. É muito
0: impressionante.
1: É, é absurdo. E outra coisa que é impressionante de admirar os dois, porque era um circuito técnico, que você estava em um terreno completamente irregular, um enfiado na roda do outro, é, e bailando para um lado e para o outro durante uma hora. É, 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 é realmente, do ponto de vista físico, do ponto de vista de habilidade, e eu virei um fã do ciclocross porque eu acho que como um espetáculo de experiência de ciclismo é, é, um, dos, é um dos mais divertidos. Porque é mais fácil de assistir. É, a, o diretor de TV não se perde, porque é um circuito, então ele é, não se atrapalha, você consegue torcer e acompanhar. Os terrenos misturados, as disputas. Caiu, furou, você está fora. Apesar que teve uma prova do, do Van Aert que... Ele bateu num, num pilar de defesa. Depois entrou um pedaço de toalha no drivetrain.
0: Sim, essa, no drive é training, mar, essa é marcante.
1: E mesmo assim ele foi embora. E ele estava num dia voando. É, e parece que o Vanderpool Der Poel, é, tava estava com problema de coluna. E ele até em algumas provas anteriores mostrava que ele estava meio machucado. Acho que um pouco com sequência lá de Tóquio. É, o fato é Sim. que hoje ele estava impecável. Hoje ele estava assim, um androide de inteligência artificial, estelar, <risos> não errou nada, aliás, nenhum dos dois errou nada, Esse, o que era fascinante, e quando a gente estava editando o vídeo, assim, um passava, o outro passava de volta, um passava, o outro passava de volta, um passava, o outro passava de volta, um encolado na roda do outro, entrava na curva, desclipava, pulava, voltava, botava a bicicleta no ombro, pulava, era assim, era uma sincronia de dois atletas excepcionais, e que... Quando acabou a prova, eu falei assim: Nossa, que a gente edita, né? Para dar para o nosso ouvinte um resumão de, de um, um minuto, é um minuto e pouquinho. Eu falei: assim, Nossa, acho que vai ser chato esse filme. É, na hora que eu comecei a editar, era impossível, porque para você ter a narrativa de tudo que aconteceu e você contar um pouquinho de tudo, é, era uma prova assim de faca nos dentes dos dois, de uma habilidade impecável, de uma precisão cirúrgica de pilotagem. Sim. Não teve um erro dos dois. É, para dizer que não teve, num dos obstáculos, o Van Arte, ele sempre dava uma bobeada. Teve um que ele pulou meio torque e caiu. Mas ele já dava um sprint na, 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 na emendada e botava na roda de volta e iam os dois juntos. Assim.
0: O, o, muita gente ficou na expectativa de que o, o, o Van Arte estava aguardando para o sprint final. E, e, na verdade, no fim das contas, o Vanderpool tinha ainda um gás para um sprint que foi arrasador, né? Um sprint que lembra até o ataque dele lá na, na última subida da Estrada Bianchi, né? Porque foi. Ele abriu como se estivesse abrindo de um outro, um ciclista de uma outra categoria, que não a categoria do Van Aert. É, tamanha, tamanha força que ele imprimiu ali naquele final de prova.
1: É... E, e teve uma outra etapa que aconteceu a mesma coisa, e o Van Aert conseguiu não ser pego pelo míssil do sprint do Vanderpool. Então, eu não sei se ele estava com essa confiança. Agora, você ter na sua roda um Vanderpool da vida, é, que é um míssil teleguiado Mach 3, é, se, e, e numa prova exaustiva, que isso que eu acho que é impressionante do ciclocross, não respira, não, não dá respira. tempo de você pegar um gole de não. água, de ser nada. É, é uma engraçado. hora...
0: Eu vi a Silva Persico tomando um gel na prova feminina, a italiana, que, que chegou em quarto, e eu uhum. falei, mas, tomando um gel? eu fiquei pensando assim... É, o quanto que os caras não darem tempo de comer direito, assim, né? Tipo, é, é muito, muito, muito dinâmico é, a, a, a disputa, a forma como as provas são disputadas. E, de fato, é muito emocionante. Eu, eu acho que a, a, a expectativa em torno do Van Aert e do Van Der Poel abre possibilidades de a gente assistir as outras provas. A Fenn van Nempel, né? Que você até pronunciou diferente de mim, que foi campeão mundial no feminino, é, batendo a Pock ela tem um contrato com a Jumbo Visma, né, da equipe da Marianne Vos, que que uhum. era a atual campeã mundial, e eu fiquei assistindo ela fazendo as subidas, fazendo os ataques e falando imaginando como é que vai ser na agora a partir do mês que vem, quando ela vai poder correr as clássicas de, da Europa é, pelo time de estrada, né, da Jumbo Visma, porque tem muito estilo também, e assim como no masculino o Van Aert e o Van Der Poel conseguiram fazer essa passagem, a própria Marianne Vos a Fanny Van Ampel tem tudo para conseguir fazer esse, essa ascensão. Só lembrando que é, no Sub-23, a menina que vinha batendo é, batendo guidão com ela e com a Puck Peterson, a An Rouge, é, conseguiu a vitória, tanto que ela tanto queria. Ela não correu na Elite para poder ter essa camisa arco-íris. Bateu a Zoe Baxter, que tinha ganhado o Júnior o ano passado. Então, fica agora para a Zoe a expectativa de poder ganhar o Sub-23 antes de correr na Elite, porque a Anruge conseguiu esse feito. E no masculino, Sub-23 também vale mencionar a vitória 25 anos depois do Tibonis, nice, o filho do Sven nice, né, o maior campeão é, do, do, um dos maiores campeões da história do ciclocross. É um cara que a gente até falou aqui já, mais de uma vez, é, ela, ele conseguiu essa vitória. Já era um, um pouco previsto, já foi um pouco barbada. Era um cara que já vinha aí dominando o Sub-23 há um bom tempo conseguiu é, esse título mundial ele também já corre na estrada já corre é, na elite da, da estrada a gente vai ver bastante ainda o nome dos dois o já é de chamar Nicolas Sessler
1: <risos> é o que é, tem menos menos cabelo é o laranja na cabeça mas é diferente agora duas coisas um spoiler a gente está produzindo um programa com um cirurgião vascular que vai falar do problema que tirou a Marian Voss dessa prova é que é um problema muito comum Uh, de uma vascularização na região do quadril, não tem nada a ver com o programa quadril que a gente fez, mas a gente vai falar um pouco de um problema que acontece com muitos ciclistas e foi o que tirou a Marion Voss da disputa é, lembrando que hoje no feminino a Marion Voss é, não foi e o Pitcock que, que tinha o título também decidiu não correr, inclusive nessa sequência claramente o Pitcock estava em outra classe dessa, desse final de, dessa temporada de ciclocross 22-23 uh, tanto do Van der Poel quanto do Van Aert. É, e os dois resolveram nem ir para a disputa e focar. Ela tem um problema de saúde que precisa resolver e ele é, na temporada de estrada. Agora, Leandro, eu queria te fazer uma pergunta. Olhando Van Aert e Van der Poel, será que o Van der Poel não deveria se concentrar nas clássicas? A invenção dele de tentar fazer grande volta? É, porque a explosão dele, na hora que você olha é, numa prova de ciclocross, é um perfil de clássica é, enquanto que o Van Aert é um, é um ciclista até as estatísticas dizem isso né? todas as vezes os pontos que ele tem o esse ano, é, todas as vezes é um ciclista que no Tour de France incansável, ele puxava puxava, puxava, atacava, atacava, atacava chegava e ele atacava de novo é, mas o Van der Poel não parece que tem isso numa grande volta é, e você olhando ele aonde ele atacava e a energia dele fria Será que não seria mais a vocação dele de focar nas Clássicas?
0: Acho que a gente tem aí é, algumas observações para fazer, Álvaro. A primeira delas é o seguinte, ele foca nas Clássicas. Ele, a temporada dele passada, é, ainda com a consequência do tombo dele na Olimpíada, no mountain bike e tudo mais, eu acho que o que ele vai menos fazer é mountain bike. É, ele vai conseguir, a partir desse agora, desse desempenho, é, no, no ciclocross, ele vai para a estrada, eu não imagino ele, assim como ano passado ele ficou fora da temporada de mountain bike, eu acho que ele também não vai, a não ser que ele tenha uma conta a ser paga em Paris, do tombo que ele tomou em Tóquio, mas ele começou a temporada na Melão São Remo, e ele foi muito bem por lá, Era a primeira prova dele da temporada, ele fez terceiro, é, e aí depois ele foi é, Dorsdorf-Vlandring e Rond van Vlandring, a volta de Flandres, né, e através de Flandres ganhou as duas provas, foi quarto na Mistel, foi nono em Rubé. então quer dizer, foi uma temporada de clássicas honestíssima, no ano anterior ele tinha ganhado o Strade Bianchi, é, ganhou o Flandres naquela disputa justamente contra o, o Van Aert, naquele que virou é, arte do Hudson Malta, né, naquela, naquele sprint milimétrico, então assim, isso é um ponto, ele já vai muito bem nas clássicas. Eu vou ser muito sincero, eu não curtia muito o Vanderpool, eu achava ele meio bobão, assim, meio antipático demais. E ele me ganhou justamente
1: quando ele correu o Tour de France.
0: É, a, a, o fato de ele ter perdido a primeira etapa, que quem, quem se lembra, o, o Juliano Alaphilippe venceu é, e ele tava com a camisa especial em homenagem ao avô, todo aquele peso, enfim, o Vanderpool ia correr o Tour de France e tal, e ele ganhou no segundo dia. A forma como ele ganhou, bonificando na primeira passagem da subida, para depois quando ele ganhasse a prova, ele pegasse a camisa amarela, e vestir aquela camisa com tanto afinco, é aquilo me ganhou. Eu achei que o cara ele honrou a camisa amarela de um jeito é, que eu não imaginava. É, eu achava que ele ia ser meio, ele, essa coisa dele assim, ah, hoje eu tô correndo mountain bike, amanhã eu tô correndo ciclocross, não vou abandonar aqui para correr tal coisa. Eu achava aquilo meio bobo assim. E naquele Tour de France é, eu vi um cara mais legal, sabe? O ano passado ele depois da temporada de clássicas ele foi correr o Giro. E foi correr o giro para depois também correr o tour. Eu até concordo com você para ele correr duas grandes voltas, ele necessariamente tem que abandonar a terceira semana ou ele tem que sabe fazer um arranjo para não se desgastar demais quando não é necessário. Quem assistiu, e eu tive o prazer de trabalhar no Giro de Itália da Esportes, então a gente acompanhou todas as etapas desde a largada. A gente viu ó, um Matias Vanderpool encantador um cara que é, ganhou a primeira etapa, um cara que vestiu a camisa rosa, que se defendeu no contra-relógio, que, que andou nas fugas, que trabalhou pelo, pelos companheiros de equipe, uma etapa que o italiano ganhou, o Stefano Dani, da equipe dele, não ganharia se não fosse é, uma fuga junto com o Vanderpool, e, e enquanto todo mundo marcava ele, ele conseguiu ir lá para a fuga é, e, e vencer a etapa, então ele se divertiu no giro, e quem assistiu também se divertiu essa conta ele pagou no tour, né? No tour ele não teve a mesma a mesma força e mais na frente também ele pagou no mundial é, naquela história lá do hotel e tudo mais, mas enfim, a gente uhum. nunca sabe o quanto que ele estava realmente desgastado pela pelo número de provas, mas se você pegar, né? No pro cycling stats é muito bom nisso que você pega ele, ele tem uma média de 30 a 35 dias de prova no ciclismo de estrada é o histórico dele o ano passado ele teve 47. Então ele queimou um pouco mais sim de cartucho para poder participar de tudo isso. E, e isso tem um preço. Mas eu acho, Álvaro, e para mim, eu tô falando a minha opinião aqui: a experiência dele na primeira semana do Giro, e principalmente na primeira semana do Tour de France, é equivalente ao que ele pode fazer em qualquer uma das clássicas. O Matheus Vanderpool tem top 10 nas cinco monumentos. Se eu não me engano, na Lombardia, se ele não foi décimo, foi décimo primeiro, mas acho que é décimo. Estou falando de cabeça aqui. Mas Nossa. ele pode ganhar todas elas. Ele pode ganhar todas elas. Agora, vestir a camisa amarela como ele vestiu, andar na fuga igual ele vestiu, junto com o Van Ars, por exemplo, é, é outra coisa. Ele podia acho... ser só
1: um VIP e ele foi ciclista. Ele estava ele... ali no pelotão para trabalhar, para fazer para a equipe, para vou mandar. Um show. Eu acho até,
0: usando a sua pergunta, eu acho até que o Van Aert se compromete muito mais porque ele é gregário do do Roglic ou do Vindgar ou do alguém da Jumbo Visma que disputa a classificação geral e, e é daquele jeito, né? Mas ele se sacrifica mais do que o próprio Vanderpool fez participando dos últimos das últimas três grandes voltas que ele participou então é, é, eu sempre lembro do Oleg Tinkov falando Álvaro, que foi um dos caras mais polêmicos um Russo fanfarrão que foi dono de uma equipe né equipe do contador do Saga e ele falava assim os grandes nomes têm que estar nas grandes provas então é, é, a presença do Vanderpool do Van Aert do Alain Felipe do Sagan do Renko é, o Renko agora disputa a grande volta mas é, de outros caras é,
1: é pressão do patrocinador. Eu quero a minha marca aparecendo lá e o estrelão é da equipe é você. Mas é bom pra todo mundo. É bom, é pra legal. Todo mundo. É legal pra caramba. Primeira semana do Tour
0: de França, aquela etapa que o Van Aert ganhou de camisa amarela atacando 10 clones do final, aquilo é incrível. Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que incentivar e não diminuir, sabe assim? É, é, é claro que quando a gente vê que a conta não tá fechando, os caras não tão ganhando as clássicas ou estão chegando muito quebrado e tudo mais, é tudo bem. Mas não é nem o caso, porque o próprio Van Aert é, é, fez pódio é, é, Flanders e Roubaix Liege, falta ele talvez um arremate mais do que é, uma frescura, assim, né, um frescor é, uhum. então assim, não, não vejo no Van Aert é, um, um cansaço, principalmente nas clássicas de abril ali no começo da temporada e o Vanderpool também não, então acho que tá, tá muito bonito como tá assim, eu espero que a gente é, reveja é, esse embate agora em abril e depois em julho é, volte a ver esses nomes brigando ali pelos pelas etapas imagina no País Basco nas provas mais duras ali na, na primeira semana a gente possa ver um embate entre os dois novamente eu acho que essa é, é uma questão importante mas importante de fechar esse ponto da conversa Álvaro falando que era uma rivalidade que ia ali pau a pau foram três mundiais para um três mundiais para outro o Vanderpool fez o quarto título 4x3, é, agora fez 5x3, abre uma margem, abre aí uma vantagem é, grande. Ainda somando as duas vitórias dele em Flandres, coloca aí uma pressão bem grande sobre o Van Aert, sobre é, essa rivalidade entre os dois, que pra gente que tá assistindo de fora, e foi a brincadeira que a gente fez aqui é, semanas atrás, né, no programa sobre depois de Benidorm, é, esses dois disputando é, porrinha, é, jogo de botão, é frescobol, qualquer coisa vai ser emocionante. Mas ver esses caras batendo guidão na estrada é uma parada que, que a gente tem que aplaudir de pé. Né? Assim, é sempre muito mais legal. Né?
1: Acho que, fechando o assunto, a gente deixou lá no Instagram da Gregário um destaque com os posts desde sexta-feira. Então, para quem quiser dar uma olhada nos filmes, e nos números e nos nomes, é, é, vai lá forma, no destaque né? da, da Gregário. Na
0: a, a, a forma como as vitórias aconteceram... E isso também expressa... Você que está assistindo a gente aqui no YouTube... Ou no seu cliente podcast favorito... O encanto do Álvaro Pacheco... Com a modalidade, com o ciclocross... Porque de fato... Veio dele o interesse, a iniciativa e a acabativa... Né? Porque é ele que posta o, essas informações todas... Álvaro... Vamos voltar para o ciclismo de estrada... Porque eu falei aqui no começo... Que a Tota é, correu uma prova em Valência... Que o Nicolas esteve lá na torcida... Acompanhando e tudo mais essa prova teve uma vitória da Movistar, uma dobradinha da Movistar, com a Flort Mackay e a Liane Lipper. É, a Tota fechou na posição 103, é, ela, o Nicolas até contou a gente aqui, não, a Tota participou muito bem ali no começo, marcando as fugas, participando muito bem é, dos, dos ataques iniciais ali pela equipe, é, depois, na hora que a prova é, decidiu, vamos dizer assim, na hora que é, formatou ali o grupo principal que ia é disputar a vitória, ela já tinha feito o trabalho dela, não conseguiu acompanhar, e tudo bem, eu acho que isso é um momento de aprendizado para ela, e, mas é marcante, essa segunda participação dela, esse, a expectativa, a principal expectativa que eu tenho é que ela corra e corra muito, que eu acho que isso é o que vai mais é, valer nesse momento para ela, e a Movistar Star conseguindo se impor também no ciclismo feminino, eles que venceram o Saudi Tour, né? uma prova na Arábia Saudita, sempre muito contestada né? O, 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 a, o ciclismo do Oriente Médio, mas tendo a prova, tendo a prova em bom nível, a Movistar foi lá e ganhou uma etapa com o Ruben Rubem Guerreiro, português, que estreava na equipe, que também ganhou a classificação geral. Essa foi uma prova de cinco etapas, onde valeu mais para os velocistas, e por lá venceram o Dylan Grunewagen, é, de uma equipe que agora também tem dinheiro saudita, né? a a Alula, a Lula é menção ao, ao, ao mundo árabe. O Jonathan, Millen, o Jonathan Milan, da Bahrein Victorious. O Soren cold que é o ciclista da Uno X, que correu o Tour de la Avenida no ano passado. É um moleque muito bom e promissor. E o Simone Consone, da equipe Cofidis, é, Quatro sprints ali, não, não todos eles puros, mas vencidos por, por esses quatro ciclistas que eu falei o nome. A etapa que o Rubem ganhou foi a única que tinha um pouco mais de subida. É curiosamente, Álvaro, o Jonathan Milan e o Simone Consone são ciclistas italianos que fazem parte da equipe de pista, que correm ali com Elia Viviani, correm com o Filippo Gana é, campeões olímpicos é, de provas de perseguição por equipes e, e coisas assim, é, e que usam a, a estrada também com, com muita maestria, é, Eu achei legal quando a oportunidade de vê-los vencer agora isso aconteceu no mundo árabe não sei se você, é, você vai falar alguma coisa, não sei, te cortei não? Não, estou aqui na roda. E antes de chegar na Europa, vamos dar uma passadinha pela América do Sul, porque a gente teve o Tour de, de Porvenir é, de São Luís, a gente teve o San Juan né, há pouco tempo, uma prova de altíssima participação, e agora no Tour de São Luís, Porvenir, que é tipo é, uma volta do futuro, né, vamos dizer assim, se fosse traduzir igual é usado aqui no Brasil, e a vitória ficou com um cara do mountain bike também muito famoso, o chileno Martín Vidal um cara de 22 anos, a expectativa sobre ele é enorme, ele assinou com a Specializer para o próximo ano, foi campeão, inclusive aqui no Brasil, da Copa Internacional de Mountain Bike, de várias etapas da Copa do Mundo do Sub-23, está subindo a categoria, e, e venceu a etapa definitiva decisiva é, do, desse Tour de Porvenir, e ganhou a geral. Essa prova teve a participação da equipe brasileira Swift, Carbon Pro Cycling Team, é, que andou... É, ali no, no limite do, do bom, né, né, eles não conseguiram protagonismo nessa prova, é, fecharam com a melhor classificação na geral, o 17 lugar do Caio Godoy a 3 minutos e 44 O último dia de prova, esse domingo, foi bem complicado para os brasileiros ali é, e eles tiveram uma, uma, uma baixa ali na classificação. E tinha dois ciclistas no top 20, o Magno também estava, só chegou o Caio Godoy no final das contas. É, a gente sempre. É, tenta ser positivo, né? Porque eu acho que é uma é uma equipe, são os melhores ciclistas do Brasil hoje. É, basicamente estão reunidos na equipe Swift e é sempre é, uma uma queda, né? Uma um choque de realidade quando a gente vê esse, o time brasileiro correndo em provas como essa. Tem que e, e eu acho algo que não é demérito, não. Os caras são bons pra caramba, mas eles precisam correr e muito mais vezes é esse tipo de prova para poder é, pegar ritmo para poder competir de fato é com os melhores que estão por lá acho que essa foi o principal a principal mensagem que essas duas experiências que eles tiveram né o giro do sol e agora o tour de porvenir passaram é para a gente como torcedor brasileiro né para que a gente que torce pelo pelo resultado dos ciclistas brasileiros por lá
1: e leandro é, você falou isso é positivo e eu acho que todos nós concordamos é, mas é bacana a gente ver... Bom, o Nicolas aqui, que é da casa, que a gente não tem isenção, mas que a Global Six aí estruturada e seguindo para mais uma temporada, com algumas novidades. Uh, o Vinícius, que é, fazendo o papel dele, amadurecendo na Movistar e até com reconhecimento. A Tota, no começo, apesar de ser uma ciclista experiente, mas a primeira coisa que ela correu foi o final do ano passado, lá na, na, na Vuelta Feminina, é, engrenando a temporada a iniciativa de uma empresa como a, a, a S2, a Sense Swift, de ter uma equipe brasileira pró continental, Sim. então todas são, são tijolos nessa parede que dá esperança e de que outros venham, é, porque não dá uma dorinha, vai fazer verão sozinho, sozinha, mas é importante que a gente olhe para esses nomes e cada um deles chamando a sua atenção, não passando é. vergonha, fazendo coisas importantes. É, e estimulando que outros, que outras equipes, que outros profissionais, que outras gerações de base cresçam. Está aí o Avancini que montou a equipe dele, reestruturando o formato que ele tinha antes de ser um atleta para ser o empresário da equipe e colocando a carreira dele junto. Então tem uma série de peças importantes, não vamos virar a Bélgica daqui a seis meses, mas eu acho que tem um sopro de esperança para o nosso ciclismo e para outras pessoas, para quem já está... Ativo e a gente tem que aplaudir e apoiar, mas que outros venham também e que a é. gente renasça o momento de vácuo que aconteceu.
0: É, é, é muito importante deixar isso muito claro. Assim, eu acho que a gente sempre torce para a vitória, a gente sempre quer ver os caras ganhando. Eu gostaria de ver a Tota no pódio ou no top 10, eu gostaria de ver o Vinícius vencendo, é, o Nicolas, a equipe da Swift toda é e são ciclistas que têm capacidade para brigar por isso desde que as coisas. É, se, se ofereçam ofereçam condições para que isso aconteça. E hoje a condição principal é que se corra, que eles participem, que a Tota tenha um calendário bem cheio, que o Vinícius tenha um calendário cheio, que o Nicolas tenha bastante é, oportunidade de competir esse ano, e a Swift também. Eu acho que esse é, é o cenário que precisa ser cumprido antes de a gente poder ter é, os resultados lá fora. E também que a gente tenha provas aqui no Brasil que é, retratem melhor ou que condicionem melhor essa disputa no âmbito internacional, então o, não se iludir com o que a gente está vendo aqui, porque na hora que a gente sai daqui a realidade é um pouco mais complicada. Falando em realidade, Álvaro, a outra prova que teve na América do Sul que vale menção aqui é a disputa dos campeonatos nacionais na Colômbia, principalmente porque a vitória no contra-relógio individual masculino ficou com Miguel Arreo Lopes, o ciclista que venceu o Tour de San Juan agora há pouco pela equipe de Medellín, um ciclista que foi expulso da Astana é, em janeiro, é uma polêmica grande por lá, é, ele não tem é, uma acusação de doping formal, mas existe uma investigação, existe uma polêmica, a Astana decidiu é, sumariamente é, dispensar o cara, e ele foi lá e ganhou contra relógio. No... Nesse domingo, teve a prova de estrada com a participação do Nairo Quintana, outro ciclista que também sofre uma situação semelhante, não conseguiu ainda uma equipe, ele não quis assinar com o Medellin, é, então ele está sem equipe até agora, fez terceiro lugar na prova, em segundo ficou o Dani Martinez, o gregário, o famoso gregário do Egan Bernal no Giro de Itália, é, que o Egan ganhou em 2021, e... e a vitória ficou com o Esteban Chaves, o ciclista da F Education, o garoto sorriso, é, já passou dos 30 anos, mas continua um garoto, Esteban Chaves, conseguiu vencer, escapado. O que vale mais dizer desses eventos, além da, da possibilidade de a gente voltar a ver uma camisa da EF de campeão colombiano que o Iguita usou recentemente, é que o povo colombiano é, deu um grande amparo, um grande voto de confiança tanto para o Miguel Angel Lopes, mas principalmente para o Nairo Quintana, uma injeção de ânimo para que ele tente se reencontrar, tente continuar no ciclismo. Ele ficou muito emocionado no pódio, tinha muita gente na rua assistindo a prova e eu acho que isso era o que o Nairo queria, o que o Nairo buscava, era esse apoio popular para que ele tivesse força para achar uma vaga, para achar um, um lugar para poder correr. Eu acho que esse é o principal clamor que o Nairo busca nesse momento, é, foi muito bem reconhecido, Eu acho que isso é um, é um ponto muito importante dessa história toda envolvendo o Nairo Quintana, que a gente vem falando aqui, semana após semana, toda segunda-feira a gente fala para onde o Nairo vai correr, muita especulação, ele continua sem equipe, correu sem equipe, é, inclusive não correu nem com a Canyon, que é a bike que ele vinha usando desde o tempo, desde a Movistar, na Arkeia, é, usou uma BMC, que é uma outra marca, mas vamos ver como é que anda essa situação do Nairo Quintana, para ver se ele pode ir para a Europa ainda esse ano competir, está cada vez mais complicada a vida dele, Álvaro, mas a gente vai para a Europa, porque teve duas provas por lá essa semana, que valem a nossa menção, na Espanha, também em Valência, teve a volta comunidade valenciana, uma prova por etapas, com um bom start list, presença da Bora, da Ineos, da própria equipe Trek é, caras é, um grupo bem, bem importante assim, de, de, de boas equipes a Bahrein estava com o Miquel Landa e a vitória final ficou com o Rui Costa o português da Intermachê ele já tinha vencido uma prova esse ano no Challenge Maiorca conseguiu com muita sagacidade foi, foi muito ele conseguiu fugir do radar das principais equipes é, um ataque e uma vitória de etapa que deu também a vitória na classificação geral para ele aos 36 anos de idade, o Rui Costa entregando novamente bons resultados para essa equipe que é, ressuscita até é, todo tipo de, de <risos> defunto, Álvaro Pacheco. É, eles começaram a prova ganhando com o Binian é, Ele venceu o primeiro sprint. O Júlio Ticone, o ciclista da Trek, venceu a segunda etapa e assumiu a liderança. O Simone Velasco ganhou a terceira etapa com a equipe Astana. Essa é uma vitória que foi importante para a equipe. O Theo Goganhard da equipe Ineos, campeão do Giro de Itália de 2020, é, conseguiu uma vitória de etapa muito importante para ele também, estava na briga pela geral, mas no último dia, uh, mais especificamente nesse domingo, o Rui Costa bateu o companheiro de equipe do Tel, o Aresman, que é um ciclista que também estreou pela Ineos nessa temporada, o time na Arsman, e ganhou a etapa, é, bonificando e ganhando também a classificação geral, é, mais uma vitória aí para Intermarché. Na França, também teve vitória de um cara que já tinha ganhado é, na semana passada, o Nilson Paulus ganhou a classificação geral do Etório da Bessage, a prova marcada, Álvaro, por aquela queda é, que chamou muita atenção, que saiu da bolha, vamos dizer assim, que ficou pendurado, o ciclista da equipe Total Energies, é, pendurado na ponte, literalmente, ali, e, mas enfim, do, dos mares era menor,
1: assustadora, né? a foto era assustadora, assim... parece que ele estava ali segurando no dedo para não despencar ali <risos>
0: É... a cena era um pouco pior do que o fato inclusive o, o Benoaco Nesfroac que bateu que veio atrás e, e a bike dele simplesmente não conseguiu frear se machucou muito mais do que esse rapaz que acabou inclusive na etapa do dia seguinte ele fez segundo lugar é, o Valentim Ferron é o ciclista da Total Energy que a gente estava falando aqui agora é, representando a equipe mostrando que estava bem né? que estava que ali recuperado é, o ciclista da Total Energies, essa prova teve um, um destaque bem, bem significativo que a gente precisa é, falar aqui, que é o Arnaud Delis, o belga da equipe Lotto, né, da equipe Lotto Destiny, que ganhou a primeira etapa, a segunda etapa não teve final, não teve chegada por função do acidente, que a gente falou agora há pouco, ele uhum. ganhou também a terceira etapa, ele se defendeu na etapa com final em subida, a, a etapa que que o Skelmos ganhou com o Nilson Paulas em segundo, ele não tomou 1 minuto e 30. No contra-relógio final, ele também não foi mal. Se defendeu, se manteve no top 10 da classificação geral. Um ciclista muito, muito promissor, com muita expectativa em torno dele. Tanto que o Mads Pedersen, Álvaro, o ciclista que foi campeão mundial... Desculpa. <risos> o ciclista que foi campeão mundial da equipe Trek ganhou o contrarrelógio relógio final mostrando que ele estava em boa forma, mas no sprint, o Arnaud Delis não deu nem a menor bola para ele, conseguiu bater duas vezes, cria muita expectativa, já para as provas, para as clássicas agora, é, do final de fevereiro, começo de março, é, Milão São Remo, o que, que ele pode aprontar até agora, o Arnaud Delis só ganhou prova, é ponto um, ele não, ainda não venceu uma prova ao tour, não ganhou do pelotão mais completo, ele ganhou de grandes nomes, como o Madds pedem nesse final de semana. Mas ainda está é, em ascensão, a gente ainda não sabe quais são os limites por onde pode trafegar esse Arnaud ou o touro, o, que faz, ele faz uma comemoração. <risos> <risos> mas é. Só para a gente fechar esse assunto, Auro, eu não sei se você é, já viu esse menino sprintando, é impressionante, mas muita gente perguntando como é que funciona essa composição de de calendário, de planejamento, porque a gente ainda não viu os caras que disputam um grande volta. A gente viu o Renko na Argentina é, curtindo, né, no, sem uhum. muito protagonismo. O Pogatti só estreia no final de fevereiro, é, na Espanha, é, no meio de fevereiro, é, mas vai correr o A.E. Tour no final do mês, é, tentando entregar para os patrocinadores resultado. O Wendigar, o Roglic, é, os caras ainda não estão correndo, porque não faz sentido ter desempenho nessa época do ano, eles começam a correr um pouco mais é, para o final do mês, para priorização deles. Os caras que a gente está vendo agora, são caras que podem ir muito bem na Milão São Remo. Os próprios ciclistas que vêm do ciclocross, o Arnaud Delis, o Mads Pedersen, o Bini é esses caras que estão já embalados na temporada, que podem começar a temporada de clássicas muito bem. Acho que essa aí é, 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 uma, é um radar para a gente ir olhando para os nossos próximos encontros, Alvaro.
1: E até lembrando né, que tem um calendário, apesar dos, dos incertos é, de Covid, mas o calendário quase sempre é pré-temporada clássicas, indo até abril, e aí começa a sequência de grandes voltas com algumas outras clássicas acontecendo, e depois Mundial e ciclocross. Então, a sequência, não estamos falando de mountain bike aqui, não estamos falando de Ironman, é... Mas a sequência é, é, tem essa ordem, tem esse calendário. Então, quem está focado nessa prioridade não está colocando ainda, é, é, entrando em competições, porque não faz sentido. Está é. fazendo a sua periodização, está fazendo a sua, a sua preparação. É.
0: A, a, até bem pouco tempo, isso que a gente está assistindo de prova no mundo árabe, de prova aqui na América do Sul, é, prova no Japão, essas coisas não aconteciam. Né? Então, era o calendário europeu. Então, era... era... No final, no, no final do inverno, acabava a temporada de ciclocross, começava eles brincam que a temporada começa com um loop. É, na verdade, a gente já está tendo prova na Espanha na, na França já tem umas duas semanas. Mas da, no final do mês é quando começa mesmo, de fato, é, bota mais pressão, bota mais é, lenha nessa fogueira. E aí sim, a gente tem as clássicas de abril, que são muito importantes. Aí tem é, o que você falou certinho aí das provas de uma semana, as grandes voltas. E o desfecho no Campeonato Mundial e logo na sequência na volta da Lombardia, né? E o Lombardia, agora, como ela se autodenomina. Falando em cadebrado.
1: que logo... ano que vem tem Olimpíada, né? Tem Paris. Então tem que, tem que classificar a cabeça de muita gente. Né?
0: Exatamente, tem que classificar, a gente tem que, inclusive, inclusive os brasileiros, se a gente quer ter algum participante por lá, tem que ter um desempenho nessa temporada que, que entregue os pontos, os famigerados pontos. Essa semana, Álvaro. A gente tem o Tour de UAE Feminino, que é uma prova voltou Tour, que a gente vai ver a Lorena Wibbs estreando pela SD Works. Tem também a Clássica de Almeria, que é uma prova que o Luciano Palharini já ganhou é, nos seus tempos de profissional. O Tour de Oman e a Volta à Múrcia, que deve ter a participação do Vinícius Rangel. Depois de San Juan, o Vinícius estreia na Europa. Esses são os principais eventos dessa semana, é, prévia ao nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Estou é, curioso para ver como é que o Vinícius vai andar na Europa na expectativa de continuidade, que ele tem ali as mesmas oportunidades, o mesmo foco que ele teve em San Juan, porque eu acho que a ascensão vem desse... O progresso vem daí, Álvaro.
1: E o calendário per permitindo, o Nicolas Sessler com você aqui na bancada, no Gregório Radio trazendo as informações dele e a sua análise.
0: Você é sempre bem-vindo, Álvaro, e eu acho que quem está ouvindo a gente sabe o quanto que é sempre uma boa conversa também, mas o Nicolas Cessler tem tem o seu lugar aqui conosco nesse encontro toda segunda-feira, é cativo a presença dele, sempre que possível ele vai estar aqui com a gente, é, assim como você que está escutando a gente nesse podcast também, muito obrigado mais uma vez, voltem sempre, compartilhem, falem da gente para os seus amigos, na próxima segunda tem mais, um grande abraço, um abraço,
1: Álvaro. Abraço, boa semana a todos.